0: de Isaías que leímos en esta mañana comienza con una orden de parte de Dios en el texto que se leyó decía alza tu voz y no te detengas
1: yo busqué otros textos de la Biblia otro, otras
0: versiones de la Biblia y encontré que Dios habló y dice grita fuertemente, sin miedo y mientras yo buscaba ver las diferentes versiones que habían de ese texto yo me preguntaba ¿por qué gritar? ¿por qué alzar la voz? ¿por qué no solamente hablar? ¿por qué no solamente dialogar? ¿y qué ocasionaría que ese grito del profeta le pudiera causar temor al profeta? ¿qué pudiera hacer que se detuviera? ¿qué podría hacer que se reprimiera? que se sintiera tímido debería haber yo ¿no? Debería haber una causa muy poderosa para que un profeta de Dios sintiera miedo de proclamar el mensaje de Dios, de forma tal que Dios mismo tuviera que animarlo, no meramente a proclamar, sino que mucho más. Dios anima al profeta a gritar el mensaje, sin miedo, sin timidez. ¿Y en qué consistía ese mensaje que aprendía a ser llevado con tanta fuerza y urgencia? ¿En qué consistía ese mensaje que le causaba tanto temor al profeta a proclamar? Esta mañana nos vamos a detener en qué consistía ese mensaje para el pueblo de Israel y de qué forma ese mensaje nos debe preocupar en el día de hoy. El mensaje de Dios que el profeta tenía que proclamar implicaba un cambio radical del sistema, tanto político como religioso. Y cuando nos metemos con los sistemas políticos y religiosos, mis hermanos, corremos graves peligros. Y hermano, no nos llamemos engaños, ambos sistemas, tanto el sistema político como el religioso, son lo mismo y responden a las mismas personas. La primera vez que estudié teología fue en el Colegio Bíblico Pentecostal, que es una institución,
1: como dice la palabra, Pentecostal, eh,
0: es bien conservadora. Y allí fue cuando por primera vez me escuché la advertencia, y yo no sé si a los que estudiaron en el seminario se lo decían también, lo que vas a aprender aquí no es para decirlo a la iglesia es para ti y entonces para qué estaba estudiando si mi conocimiento no lo podía compartir con los hermanos de la iglesia porque según me decían podía tentar contra la fe frágil de los hermanos en otras palabras me mandaron a callar la boca sin ni siquiera haberla abierto ¿Dónde está la voz del cambio está silenciada o peor aún estamos a veces reunidos hablándonos los unos a los otros a los oídos para no ser escuchados para no ofender oídos sensibles de hecho yo estoy viendo ahora dos clases de cita en el seminario porque las dieron gratis y una de las cosas que nos dijeron empezando esto que les vamos a contar aquí es para nosotros no es para la iglesia y volvemos a lo mismo decimos muchas verdades escondidas pero que los demás no se enteren porque los podemos debilitar supuestamente hoy mucho, muchas personas esperan ser liberadas de las cadenas a las que han sido eh, condenados. Han sido condenados por ser mujer, por ser homosexual, por ser pobre, por ser adicto, por pensar distinto, por reclamar el derecho a ser ellos y ser ellas.
1: Pero los profetas,
0: poseedores de la palabra liberadora, están callados, dando discursos hermosos desde torres de marfil, refrenando su voz liberadora refrenando a su voz liberadora por temor a ofender, por temor a perder sus posiciones de poder y privilegio, por temor a ser abandonado por sus seguidores, que solo quieren escuchar lo que ya saben. En el tiempo que yo llevo enseñando la palabra, en el tiempo que yo llevo predicando, me da la fuerza que la gente siempre quiere escuchar lo que los lo hace sentir seguros, lo que saben y cuando escuchan algo distinto lo rechazan inmediatamente no están dispuestos a escuchar la verdad la verdad que duele, la verdad que molesta nos gusta escuchar lo cómodo, lo que yo quiero escuchar lo que, lo que me hace sentir bien miren hermano, Jesús comenzó a enseñar de tal forma que, que, que muchos eh, de tal forma que a través de su ejemplo y ese ejemplo eh, incomodó a las personas el Señor sentó a las mujeres a sus pies para que aprendieran. ¡Y qué honor! Le permitió hacer preguntas. Él las sentó a la mesa o se sentó a la mesa de pecadores reconocidos y se hizo amigo de prostitutas y cobradores de impuestos. Le dio a los y fundamentalistas de su tiempo que las prostitutas los iban a preceder a ellos en el reino de los cielos. Le dio a los políticos de carrera que si quería ser grande tenía que ser ser como niños, y acto seguido se sentó a hablar con niños, con todo esto, el Señor inició una revolución amorosa y liberadora, tanto así que sus seguidores comenzaron a apartarse de él, Pedro, escandalizado ante la fuga de los miembros de la iglesia, agarró el libro de membresía y corrió de Jesús, y le dijo, Jesús, aguanta, está hablando demasiado fuerte, tu predicación está molestando. Tienes que cambiar un poquito el tono de tu mensaje. La gente se lo está yendo. Jesús, eso, eso de darle espacio a las mujeres para que aprendan. Eso está molestando, eso no agrada. Eso de darle espacio a los desposeídos. Eso de tener en, en, en la caravana en, de propaganda y de gente que va contigo para sanar enfermos y poner la mano de un leproso. Eso está molestando a los religiosos señores, eso es una andar sanando a, a los siervos de, de los centuriones, eso, eso está fuera de lugar, señor, eso molesta, eso le está gustando a mucha gente, eso de permitir que mujeres de dudosa reputación anden besando tus pies y uniendo tu aceite, eso molesta, cansa, no lo hagas, Jesús, la gente se está yendo, están hablando de ti, Jesús es hora de que te vayas callando la boca es hora de que te vayas comportando políticamente calladito te ves más bonito ah, bueno, por ahí va el discurso de Pedro hacia Jesús hermano bueno, en la iglesia nosotros hemos cogido a Jesús y lo hemos cambiado lo hemos hecho políticamente correcto nosotros hemos amaestrado a Jesús para que no moleste para que le incomode para que no haga sentir mal a los que se tienen que sentir mal y hermano lo que a, a esto Jesús le contestó a Pedro Pedrito las puertas están abiertas si te quieres ir, bebe pero el mensaje se queda vamos a seguir predicando a los que tienen hambre vamos a seguir predicando a los pobres vamos a seguir libertando a los que están encadenados vamos a seguir predicando esperanza a los que no tienen ninguna esperanza hace muchos años yo recuerdo que yo tuve un sueño en ese sueño yo me encontraba en una cárcel para ese tiempo yo trabajaba en una cárcel y tuve un sueño en una cárcel era cierto que había un, un carcelero que me llevaba a diferentes lugares dentro de esa cárcel y él me llevó a una mazmorra a, a, un, a, un, a una unidad eh, que tenía una puerta negra y él decía los que están ahí no quieren ninguna esperanza abrí la puerta y entré y efectivamente era un, un lugar lleno de, de un babote de un barco ¿vale? que afectaba y había un montón de personas ahí dentro todos parados en medio de ese babote y había una ventanita pequeña a la cual todos trataban de mirar cuando yo entré todos en el sueño, me miraron y, y la cara de aquellas personas era la que eran más triste, más desamparada, más desolada que había visto en mi vida. Y recuerdo que en el sueño yo grité, ustedes tienen esperanza, Cristo ha venido a libertarnos. Oigan, pero no solamente es libertad espiritual, porque nos gusta espiritualizar, espiritualizarlo todo. Yo vengo de una tradición donde todo se espiritualiza. Todo es para cuando venga Cristo. Todo es para cuando vayamos al cielo. Aquí, nada. aquí hay un grupito pequeño que disfruta de todos los beneficios pero el resto tiene que esperar a que Cristo venga a resolver el problema pero eso no era el mensaje de Cristo el mensaje de Cristo era sanar los enfermos hoy y ahora el mensaje de Cristo era libertar a los hoy y ahora el mensaje de Cristo era poder a la mujer en su posición hoy y ahora no para mañana no para cuando el instaurara su reino a nosotros no nos gusta pensar en eso Peligroso. pero el mensaje de Cristo es peligroso y tenemos que asumirlo como tal y tenemos que echar nuestra suerte con aquello que Jesús echó su suerte Oiga, Jesús no echó su suerte entre los fariseos Jesús no se sentó entre los poderosos Él era Dios encarnado, ¿no? Él pudo haber nacido en Roma Él pudo haber sido el emperador romano Él pudo haber nacido en una familia privilegiada ¿cierto? Era Dios o no, porque si no entonces no creemos que claro. Pero él decidió él decidió nacer de una pareja pobre, un hombre pobre y una mujer pobre y nacer en un pesebre rodeado de estiércol y de moscas. Él decidió ser un carpintero pobre y escoger a 12 personas que no eran nadie para que lo rodearan a él. Él decidió caminar con prostitución con gente que no era nadie ¿no? como dicen en inglés con el top, los nadie los sin importancia ¿con quién nosotros como iglesia? ¿con quién nosotros yo como cristiano voy a echar mi suelo? a todo esto eso le contesta a Pedro Pedro te puedes ir si quieres, pero Pedro le contesta señora ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra? De vida eterna. Hermano, es, es fácil hacer lo que todos hacen. Es fácil iniciar una comunidad de fe. Yo sé, no estoy hablando de esta. Yo sé que aquí se está trabajando. Yo sé que aquí hay una, una, unos grupos sociales que están yendo a llevar comida a los necesitados. Y eso no se hace con fanfaje Aquí no están gritando. Pero yo sé que lo están haciendo. Pero este mensaje es para exhortarnos a que no nos cansemos, a que no dejemos de hacerlo, a que nos mantengamos haciendo. Oiga, porque es fácil levantar una comunidad de fe simplemente para hacer cultos. Lo difícil es convertirse en una voz que clava en el desierto. Lo difícil es echar la suerte como dije, entre aquellos que nadie quiere, entre aquellos que la sociedad ha estigmatizado y sellado como pecadores y redentos. Pero allí es donde Dios quiere que vayamos. Allí es donde Jesús nos señala el camino. No hay forma de ser sal si no salamos no hay forma de ser lámpara si no alumbramos he escuchado hablar mucha gente acerca de la famosa voz profética, pero saben qué? la verdadera voz profética es una voz incómoda. es una voz que nos invita a salir de nuestra zona de confort, es la voz que nos destrua el orgullo y nos lo hace comer es la voz que nos invita a ser como el Espíritu de Dios, el cual es fluido y cambiante y no estático y resistente al cambio la verdadera iglesia reformada es una iglesia que no se conforma con lo que hay ahora. Es una iglesia que siempre ve una oportunidad para mejorar. Siempre hay un puerto que enderezar. Siempre hay una reforma que hacer. Isaías nos invita en esta mañana a tomar partido a favor de los pobres, de los trabajadores explotados y de los necesitados. Y cuando tomamos partido de un grupo, hermano, hay un problema hacemos enemigos del otro grupo pero saben qué, o con Dios o con el diablo no podemos estar por, lo, por los dos nos vamos en contra del patrón que explota o estamos a favor del patrón que explota nos vamos en contra del, del sistema que diseña y perpetúa la pobreza o estamos a favor de ese sistema nos vamos a todo, en contra de todo aquello que Jesús y Isaías se fueron en contra, o simplemente nos abstenemos y nos hacemos cómplices. Pero eso trae, como les dije, problemas porque nos enemistamos. Como decía Pablo, nos enemistamos con el mundo. Los que oprimen, los que atropellan, los que hieren con sus palabras, los que se ríen a sí mismos como paradires de la moral, nos vendrán callados. Porque nuestras voces lo ofenden, nos hieren. Nuestras voces disidentes cargadas de amor debilitan a su fe. Y lo triste, hermano, es que nosotros consentimos y callamos para no ofender. Callamos para ser políticamente correctos. Jesús, cállate, decía Pedro. Mira que los ofendes. Ofendes a los que no pueden amar. Ofendes a los que insisten en ver a los demás como objetos para ser utilizados y no como sujetos para ser amados cállate Jesús porque estás salando la sopa y no nos las podemos tragar cállate y no haces tu voz profética en favor de los faltos de amor en favor de los despreciados cállate porque, te cállate porque si no nos vamos hoy más que nunca tenemos que insistir en gritar el mensaje del evangelio el, evangelio, el mensaje que libera el mensaje que rompe cadenas. El 50% de los puertorriqueños que viven en pobreza no lo piden. El 60% de los niños que todos los días son empobrecidos en este país no lo están rogando. El 50% de los niños y jóvenes que no terminan el cuarto año y terminan en manos del narcotráfico nos lo están suplicando. El más del 25% de las madres solteras en este país que viven en pobreza porque en Puerto Rico la pobreza tiene cara de mujer. Nos no lo está robando. Todo nuestro país empobrecido y explotado por un sistema demoníaco. Sí, demoníaco, diabólico y malvado. Nos suplica, nos exige, nos ruega. Griten, griten que el Evangelio, los no encuentro. Y no tengan miedo. No tengan miedo. Oramos. Señor, yo te doy gracias por el mensaje. Ahora te ruego, por favor, que tú llegues a cada uno de tus corazones. Pongámonos en pie para adorar al Señor.